0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro programa semanal de podcast Palabras Teológicas Semana ya del 27 de julio, ¿eh? el tiempo va avanzando casi inexorablemente ¿no? Recordábamos hace poco por aquí en mi casa que este tiempo desde marzo hasta la fecha pero se ha ido volando Y siento que también es una muy buena oportunidad para seguir reflexionando en torno a ciertos lugares Recuerden ustedes que la semana pasada habíamos estado conversando sobre la ventana y cómo esta, este espacio visual eh, lumínico de las casas permitía también esta conexión con el exterior. Y para el encuentro de esta semana he querido pensar otro espacio, otro lugar de la casa. Y de algunas casas, porque en el caso mío no lo poseo el jardín. Quiero que podamos reflexionar y conversar en torno al jardín. Ahora, ¿de dónde surge la, la motivación de, de hablar y de pensar este espacio ecológico, este espacio natural que de alguna manera también va representando esa conexión íntima que tenemos con esa parte más eh, terrosa, podríamos decir, terrena de nuestra propia vida? Aparece desde la lectura, y de una lectura compartida también con mis estudiantes de la universidad, de un libro, Loa a la Tierra, un viaje al jardín, de un filósofo al cual yo leo con mucha pasión, que es Byung Chulhan. ¿Quién es Byung Chulhan? Voy a leer aquí la reseña que ofrece este libro, Un viaje al jardín, editado por la Herder, en España, que es un libro muy interesante, es muy espiritual también, porque en este libro... Byung-Chul Han hace una reflexión también a partir de su propia experiencia del jardín. Es un libro editado el año 2000, 2019 en la Herder en España. Dice Byung-Chul Seúl, Corea del Sur 1959 Estudió filosofía en la Universidad de Friburgo y literatura alemana y teología en la Universidad de Múnich En 1994 se doctoró por la primera de dichas universidades por una tesis sobre Martin Heidegger. Ha dado clases de filosofía en la Universidad de Basilea, de filosofía y teoría de los medios, en la Escuela Superior de Diseño del Kausgau, y de filosofía y estudios culturales en la Universidad de las Artes de Berlín. Es autor de más de una decena de títulos, la mayoría de los cuales han sido publicados en castellano por Herder Editorial. Ese es el pensador que nos va a acompañar en esta semana en Palabras Teológicas. Y cuando fui pensando cuál iba a ser la estructura de, de este nuevo podcast en la última semana de julio, quise adentrarme en tres ideas claves. Primero, una mirada bíblica al jardín en un segundo momento. La importancia del crecimiento y de la nutrición Que de alguna manera también había aparecido la semana pasada Cuando hablamos de la ventana En este texto tan interesante de, de Heidegger De construir, pensar, habitar Y finalmente, después de la acostumbrada pausa musical Que tenemos cada semana en palabras teológicas Pensar cómo se construye el jardín en el encierro Y eso también lo estoy pensando desde mi propia experiencia del jardín en razón de que yo no poseo el jardín entonces siento que es importante tratar de imaginar esos otros jardines que también nos pueden acompañar en esta época del encierro y de la pandemia fíjense ustedes que el jardín representa una construcción humana y ecológica es humana porque el ser humano con su inteligencia va planificando dónde colocar las plantas, las flores qué plantar primero, qué plantar después en qué época del año, etc. Pero también es ecológico esta palabra que ha estado tan presente en nuestro tiempo y que desde la perspectiva, por ejemplo, de la laudato si de Francisco nos ofrece una perspectiva o un paradigma ecohumano. Lo interesante de la perspectiva ecohumana es que, según autores como Leonardo Boff, supera un mero ambientalismo. Un ambientalismo podría ser definido a grosso modo como el cuidado necesario por lo demás, por favor, de las especies en peligro de extinción. Laudato sí, si a juicio de Leonardo Boff, que es un teólogo que ha trabajado mucho el tema ecológico, muestra que hay la instauración de un nuevo modelo de ser con el otro a partir de conceptos como la armonía el cuidado o la responsabilidad y a partir de eso pensar estos dos primeros jardines ¿por qué dos? porque yo personalmente he escogido dos que siento están muy vinculados primero el jardín bíblico del libro del Génesis en este relato llamado sacerdotal que ubica la creación en el espacio de una semana con una perspectiva litúrgica que apunta hacia el día sábado, el día de descanso. Por eso el sábado, o el, el Shabbat, es el día de descanso para el pueblo judío, porque en la creación Dios descansa el día sábado. Se muestra a un Dios construyendo un jardín, un espacio habitable para el ser humano, para los animales y para las demás criaturas, y que tiene como coronación al ser humano en el sexto día de la creación. Les recomiendo también buscar la obra del teólogo Iván Golub, que tiene un libro que se llama justamente El sexto día de la creación. Es muy interesante porque va adentrándose en experiencias humanas como el juego, como la imagen y como la palabra, como elementos propiamente humanos. Y hay un segundo jardín, el jardín del sepulcro. El jardín del sepulcro o el sepulcro del jardín de Jesús. Cuando Jesús es sepultado, dice en los textos bíblicos que había un huerto cerca del lugar de la crucifixión. Y en ese huerto había un sepulcro nuevo, el cual nadie había utilizado todavía, dice más precisamente el texto. Lo interesante de el jardín del sepulcro es que muestra un espacio temporal totalmente incierto. No se sabe qué va a suceder. Vi un Chulhan en el libro. Loa a la tierra dice, la espera incierta, la paciencia necesaria, el lento crecimiento engendran un sentido especial del tiempo. Página 28 de Loa a la tierra. Hay una vida misteriosa, podríamos decir incluso un santo misterio, que se va haciendo notar en la lentitud de su revelación. Dios jardinero, el crucificado enterrado en un jardín. El resucitado jardinero no reconocido hasta que él se revela en el sonido de su voz, de su familiar voz a María Magdalena, de la cual celebrábamos su fiesta hace poco. Dios en el Edén va llamando a Adán a la vida. Jesús resucitado en el jardín de la resurrección llama también a Magdalena a la vida. Entonces, el jardín es ese espacio de vida nueva que va surgiendo. El jardín, por lo tanto, representa el parto de una nueva humanidad. Y a partir de eso quiero dejarlos ahora con una composición del grupo chileno Congreso que se llama Hijo del Diluvio, la cual forma parte de la obra Viaje por la Cresta del Mundo, que fue el cuarto disco oficial de Congreso editado en 1981. Eh, los conocedores de Congreso dicen que este grupo Marca lo que se llama la fusión progresiva Que caracteriza también esos años Y un dato curioso de este disco Viaje por la cresta del mundo Es que en él participa Joe Vasconcelos Y el primer tema que eh, ocupa lugar En la tracklist de este disco Es Hijo del Sol Luminoso El cual lo habíamos escuchado hace unos podcasts atrás Así que los dejo ahora con Hijo del Diluvio del Grupo Chileno Congreso. Ahí teníamos a Hijo del Diluvio, de la mano de congreso en este disco Viaje por la Cresta del Mundo, de 1981. Quiero quedarme con dos frases de, de esta agrupación chilena. Que La primera es, quiero ser hermano de los ríos, bautizado con la lluvia de un diluvio universal. Y la segunda, que también es muy, muy llamativa porque muestra cuál es la identidad humana, dice... Voy cruzando valles y florestas, cordilleras y desiertos en busca de identidad. Únete a mi canto como el viento norte y el sur de la mañana levantando tempestad. Ambas eh, ambos versos de la poesía de Congreso en Hijo del Diluvio van mostrando esto de la identidad ecológica del ser humano. No es solamente el patrimonio de las agrupaciones ecológicas, sino que todos por el simple hecho de pertenecer a la gran creación de Dios que es una creación eminentemente ecológica, tenemos que asumir ciertas formas de estar en nuestro jardín y a partir de eso la última parte de nuestro podcast, la cual va a estar dominada por esto de construir un jardín en el encierro quiero quedarme con tres ideas de Byung Chulhan, que él las muestra al comienzo de su obra Loa a la Tierra, un viaje al jardín que se las recomiendo buscarla y poder leerla porque es un libro muy espiritual que reconforta mucho, sobre todo en estos tiempos de encierro, porque nos abre esa perspectiva a lo que tanto añoramos que es volver a encontrarnos, que ha sido también como la, la gran tónica de nuestros podcast en estos, en estos días la primera idea es la tierra es frágil la tierra es cuerpo es cuerpo viviente nosotros, al asumir la lógica del cuerpo, también nos reconocemos como seres caducos. La pandemia nos ha recordado que no somos inmortales, sino que morimos, sino que nos enfermamos, que sufrimos la pérdida, que sufrimos la angustia, que somos frágiles. Pienso también que en nuestra época profundamente tecnocrática, todo con la tecnología, con la producción, con la acumulación que son temas que el Papa Francisco Laudato si también va criticando nos ha hecho olvidar lo que filósofos como Karl Jasper hablan de las situaciones límites que están en nosotros pero que no las queremos ver muchas veces, la tierra es frágil segundo elemento segunda idea que quisiera compartir en torno a construir un jardín en el encierro la belleza nos invita al cuidado la belleza del otro la belleza de mi propia vida la belleza de las cosas sencillas una de las cosas que me ha aparecido en estos días casi como una, una frase cliché es de aprovechar esos momentos sutiles de la vida aprovechar los momentos con el otro aprovechar la comida compartida aprovechar los sueños comunes esos elementos nos llaman a cuidar, a co-cuidarnos, a cuidarnos con el otro, a cuidar del otro, a cuidarme con el otro. La belleza entonces nos invita al cuidado, aunque no tengamos un jardín físico. Pero nuestra casa puede ser un pequeño jardín. Puede ser ese espacio de revitalización. Puede ser ese espacio donde surge la vida así como lo habíamos visto nosotros en el jardín eh, bíblico. En estas dos imágenes, la paradisiaca del Edén y la de resurrección del sepulcro de Jesús que está ubicado en un jardín. Y en tercer lugar, la importancia de soñar con la tierra venidera, con la apertura, con la apertura a lo nuevo, con la apertura a los sueños despiertos, que es un concepto muy interesante en, el, en todos los temas de la esperanza. Dice Guión Chulján. El mundo es como una misteriosa cáscara No se lo puede comprender Quien quiera comprenderlo Lo perderá Al ser una misteriosa cáscara La tierra es frágil Hoy nos dedicamos a explotarla Brutalmente A desgastarla Y a base de ello A destruirla por completo Y en otro momento dice: De la tierra nos llega el imperativo De cuidarla bien Es decir de tratarla con esmero. Hemos perdido por completo la veneración a la Tierra. Hemos dejado de verla y oírla. Son decidoras las frases de Ben Churhan, pero pero siento que apuntan a eso, a la instauración de un modelo antropológico humano del cuidado. Sueño con la Tierra venidera es la última idea. Soñamos con el ausente, Soñamos con el reencuentro, soñamos con la armonía, que son imágenes del reino de Jesús, de su mesa y de su presencia. La presencia de los amados nos reconforta. Con la añoranza, con los sueños despiertos, podemos de alguna manera construir el jardín en el tiempo del encierro. Mi nombre es Juan Pablo Espinosa Arce y para mí ha sido un gusto, como siempre, compartir estas ideas al comienzo de la semana, última semana de julio, espero que para todos sea muy buena y muy bendecida, que tengan un muy buen día y nos vemos en una próxima oportunidad en este, su lugar de encuentro, palabras teológicas, que estén muy bien, chao chao.